1: Gracias a mis compañeros de Radar Emprende, César Aranday y Eliud Gómez Otelo, todos los lunes en la barra de las 7 de la tarde. Yo soy Diana González, te saludo con muchísimo gusto, me encanta la posibilidad de que tengamos esta comunicación, ya sabes que es interactiva, puedes mandarme tu mensaje, puedes mandarme una nota de voz... ...comentario, análisis al... ...442-592-1075... ...a través de Facebook... ...en la página oficial Radar News Crow... ...y por supuesto a través de Twitter Radar News 175 Además si quieres estar checando... ...toda la actualización de la información... ...lo puedes hacer en nuestras redes sociales... ...en las cuentas que tenemos en redes sociales... ...pero también en el sitio web... ...www.radarfm.mx... ...estamos también en iHeartRadio ...en el streaming y por supuesto... ...en la aplicación Radar FM... ...tú la puedes descargar, es gratuita... ...para los dos sistemas operativos... Y tú ya nada más nos escuchas en el momento que quieras a la hora que lo desees. Si quieres mandar un mensaje en mis cuentas, en redes sociales, estoy en Instagram como arroba yo soy Diana González. Estoy en Twitter como arroba soy Diana González. Mucha información que se ha generado el día de hoy. Hemos estado muy activos desde el fin de semana, ¿no? Con el temblor y luego con eh, las semis del fútbol en Qatar 2022. Y luego el día de hoy, apenas en la medianoche, pues una... De triste situación derivado justo de la acumulación de pirotecnia y ya sabemos que bueno pues es parte de las tradiciones de muchas personas en este país, eh, hoy para celebrar eh, el día de la Virgen de Guadalupe, casi 11 millones de personas asistieron a la Basílica en estos días, 11 millones de de personas para ir y agradecer, hacer una manda, saludar o simplemente visitar a la Virgen de Guadalupe. Impresionante la cantidad de personas que se dieron cita allá en la Ciudad de México. Entre eso, mucha información nacional, internacional y por supuesto lo que se ha generado aquí en el estado de Querétaro. Así que, ¿qué le parece? Sin más preámbulo, vámonos a dar una vueltecilla para revisar el resumen de la información.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Al afirmar que el Senado de la República ha identificado bloques de inconstitucionalidad en el plan B de reforma electoral, el líder del, parlament, eh, del parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, reveló que hasta el momento se han hecho modificaciones a 70 artículos del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Esto es lo que dijo Monreal acerca de este plan B.
2: Contiene
0: 70 artículos modificados y que van a regresarse toda la minuta a la Cámara de Diputados, Cámara de Origen. Identificamos bloques de inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de ellos, pero seguimos revisando y seguimos analizando con toda responsabilidad y seriedad.
1: Que de hecho, en este momento en Twitter estaba terminando la participación en Space de Ciro Murayama justamente hablando de este plan B y especificando pues todo lo que no es y todo lo que sí es y lo que significa. La verdad es que es un tema por siempre polémico y bueno, pues esta es esta instrumentación que muchos catalogan de anticonstitucional para justamente hacer pasar esta reforma a través de las leyes secundarias entonces pues eh, interesante esta discusión y bueno pues ahí está Ricardo Monreal también dando su punto de vista en más información bueno pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México una de las corcholatas, la favorita dicen muchos del presidente de la república bueno pues dijo que no, que no va a renunciar a su cargo para poder eh, seguir haciendo sus eventos proselitistas pues cómo va a renunciar ella si todos los están haciendo, sería injusto, todos tendrían que renunciar, ¿no? Así lo dijo la jefa de gobierno.
3: Sobre que el tema de eh, retirarnos de nuestro cargo, no lo creo necesario. En mi caso no lo creo necesario. Yo, a diferencia de mis compañeros, pues soy electa y yo tengo una responsabilidad que cumplir. Así es, digo, acaba de ser la encuesta del Estado de México. Nuestra compañera Delfina eh, pues fue secretaria de Educación Pública hasta después, inclusive, de la encuesta. Y así ha sido siempre. Igual en eh, las elecciones del 21 eh, o del 22 tampoco tuvieron que separarse del cargo. El tema de la encuesta está muy trabajado ya en Morena, tiene pues, ya mucha historia. Bueno, a ver, yo creo que el año que entra va a estar marcado principalmente por las dos elecciones estatales y yo creo que hay que respetar ese, esos tiempos uno es el Estado de México y el otro es Coahuila y son pues muy importantes y hay que darle pues su lugar a esas elecciones y yo creo que eso lo va a tomar en cuenta pues la dirigencia de Morena.
1: Otro que es eh, denominado uno más de las corcholatas del presidente de la república para su sucesión en las próximas elecciones es Marcelo Ebrard es el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores que recientemente la semana pasada estuvo aquí en Querétaro de visita bueno pues eh, acerca de esta de estas estos 200 años de celebración, de conmemoración de las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos bueno pues preciso que se busca relanzar una alianza para la prosperidad. Esto incluiría una nueva relación de la Unión Americana con los países de América Latina y el Caribe. Así lo dijo el canciller.
0: El otro tema, eh, las preocupaciones que el presidente planteó que tienen que ver con pensar en el bienestar, cómo podemos hacer para reducir la pobreza, Aumentar el bienestar, sino si no, el crecimiento económico no sirve la mucho. Y entonces se va a plantear en la cumbre, eh, ahora en el mero, el tema de la alianza. ¿con ¿Por qué no nos aliamos para la prosperidad? Hacer una alianza y un nuevo trato entre los países de América Latina y Estados Unidos. Eh, se, se trata América Latina con respeto, con respeto a su integridad, como aliados y que dejemos atrás con muchas experiencias muy negativas que hemos tenido de intervención
1: que por cierto, revisando su cuenta de Twitter, su cuenta de Twitter oficial, Marcelo Ebrard C., eh, verificada, por cierto. Bueno, pues eh, la última fotografía o el último post que tiene es justamente con Christopher Dodd, este enviado especial del presidente Biden para esta conmemoración del Bicentenario de la Relación México-Estados Unidos. Y me metí a chismear para ver si había comentado algo de el comunicado que varios países lanzaron acerca de la situación del presidente en Perú. Pedro Castillo, en un momento más le cuento de eso, antes revisar lo que sucedió también este fin de semana con respecto al tema del concierto de Bad Bunny y los boletos clonados, inclusive se habla de que hubo una sobreventa de boletos y de que ya es una práctica común que no ha sucedido únicamente en este concierto, sino que se maneja a raíz de la oferta y la demanda y que evidentemente, bueno, pues quien sale perdiendo siempre será el consumidor porque lo compras en un sitio oficial, tienes tu boleto, sin embargo, hay dos, tres personas más que tienen un boleto como el tuyo. Entonces, la primera persona que llegue va a ser la persona que se va a quedar al interior y tú, aunque hayas pagado la cantidad que hayas pagado, te vas a quedar fuera, como sucedió en el concierto de Bad Bunny, los conciertos de Bad Bunny. Sin embargo, ya el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, habló acerca de que se habrá sanciones y de que será con mano dura. Tendrán que pagar aproximadamente un 10% de todas las ganancias en un año, con como una multa, además de reintegrar el, el costo total que hayan pagado las personas que no ingresaron al concierto de por el boleto eh, pagado, va a ser un reintegro total, además de una indemnización. Seguramente Ticketmaster dirá que sí, pero no dirá cuándo. No, porque también ese es otro tema. Seguramente van a decir, sí, sí lo pagamos y luego se tardan uno, dos, tres meses hay que estar ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pero bueno, es importante también que se revise en materia legislativa cómo operan estas boleteras y cuáles son sus eh, el seguro de los de los compradores a, acerca de quién te respalda al momento. De que, de que hagas una compra oficial en un sitio oficial. ¿no? Aquí estamos viendo que la Profeco está eh, saliendo a, a defender al consumidor, pero bueno, pues ojalá que, que hubiera alguna legislación que protegiera más adelante. En más información, ahora sí nos damos con este comunicado que eh, los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia eh, emitieron, en el cual expresaron su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron de la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú, expresidente para el mundo no es una novedad que él, aquí ponen presidente, pongo entre comillas, expresidente Castillo Terrones desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento violatorio al del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de Costa Rica aprobada el 22 de noviembre de para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención. Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el sistema interamericano de derechos humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada en el libre Sufragio solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado. Yo no sé usted, mi querido, mi querida, mi querida Escucha, pero esto me parece un poco intervencionista. A fin de cuentas, el presidente Castillo, si repasamos los hechos, intentó hacer un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, emulando lo que habría hecho Fujimori, sin embargo, la diferencia es que Fujimori tenía a su lado el respaldo del ejército y había ordenado y acomodado todo para que así sucediera. Al presidente Castillo, pues eh, le dijeron que efectivamente tenía a, al ejército de su lado y no fue así, ni siquiera su gabinete estaba de su lado, eh, empezaron a renunciar desde hace ya algunos tiempos, más de 80 cambios en los ministros en su gobierno y bueno, pues no mencionan esto en este comunicado. Vamos a escuchar justo lo que dice el abogado de Pedro Castillo. Yo le he consultado al
4: presidente de por qué ha leído ese mensaje. El,
2: el presidente no recuerda. El presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultar y él me dice no recuerdo Guido. Ese es lo
5: ¿Quién ha conspirado, entonces? No
2: sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no, si no, no recuerda. Verdad,
5: no ¿Perdón? Es teoría de que ustedes confiden? ¿Quién ha estado en ese momento?
4: Lamentablemente se la investigación la no, 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 la no, va, no, va no, a tener que aclarar. El presidente no recuerda, me ha dicho con su propia palabra.
1: No recuerda haber leído el mensaje que envió con la banda presidencial y que mandó justo el no, día en no, el que intentó hacer su autogolpe. Híjole, está... No lo sé, está, está muy, muy complicada esta situación y por su parte el expresidente Castillo en su cuenta oficial de Twitter eh, manda un mensaje a su pueblo peruano poniendo lo siguiente, querido pueblo peruano grandioso y paciente, yo Pedro Castillo, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes para ejercer como presidente constitucional de la República, les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, Pedro además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. Y vienen por ahí todavía dos partes más de este mensaje que está en Twitter. Es un hilo que sube precisamente el expresidente Castillo, que intentó eh, guarecerse en la embajada mexicana, intentó pedir asilo político, y el gobierno mexicano estaba dispuesto a otorgarle este asilo político. Sin embargo, fue detenido antes, antes de poder llegar a a la embajada, y bueno, pues ahora se encuentra en prisión, incluso en la misma prisión donde se encuentra eh, Fujimori. En eh, más información internacional, bueno, pues desgraciadamente eh, otra persona eh, de los manifestantes en este país de Medio Oriente ha sido... Ha sido asesinado en público uno de los hombres que han estado condenados a muerte. Bueno, pues ha sido ha sido ejecutado en una plaza pública derivado de todos estos meses que se han estado manifestando en aquel país después de que una mujer falleciera al ser detenida por eh, los cuerpos de la policía de La Moral y que horas después eh, falleciera a manos justo o en custodia de esta policía, bueno, pues ya son dos los ejecutados en aquel país. Hasta aquí este resumen de la información nacional e internacional. Yo le invito a que me acompañe a hacer una brevísima pausa, son las 8 de la noche con 13 minutos, y ya regresamos con más en esta tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Son las 8 de la noche con 18 minutos, 8 con 18 y bueno pues la noticia estuvo dando la vuelta en redes sociales, en medios electrónicos, todo el mundo estuvo platicando acerca de lo que sucedió en Carrillo Puerto, eh, en esta iglesia en donde pues se comenzaba la celebración para la Virgen de Guadalupe y desgraciadamente bueno pues hubo una explosión. Eh, que acabó con varios heridos, más de 14 heridos, una persona gravemente herida y muchos, eh, muchas pérdidas materiales. La verdad es que la tragedia pudo ser mayor, hemos visto este tipo de tragedias aquí en el estado y en otros estados de la República Mexicana, y sin embargo, bueno, pues sabemos y entendemos que es una tradición eh, religiosa, pero tendríamos que de verdad pensar mucho más allá las autoridades pues a veces no pueden darse abasto de estar haciendo estas revisiones. Muchos son sin permiso, muchos se hacen de manera clandestina, muchos sacan nada más un permiso, pero ese es solamente para un horario específico y a lo largo de la jornada pues hacen sus explosiones, castillos, etcétera. Y bueno, pues desgraciadamente ahora estamos hablando de esto que sucedió aquí en Querétaro justo el día de ayer. Vamos a escuchar a mi, eh, mi compañera Andrea Martínez que platicó con el coordinador tal de protección civil justo acerca de este tema
5: una persona hospitalizada a causa de haber sufrido lesiones por la explosión de pirotecnia que se registró al exterior de la iglesia de Carrillo Puerto, reportó el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres. Informó que de acuerdo con los primeros reportes, en el lugar se tenían diversos productos de pirotecnia, por lo que al momento de su manipulación se registró la explosión, lo que dio como resultado una persona del sexo masculino con lesiones por quemaduras, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
2: A causa de la explosión, una persona resultó eh, con heridas graves por quemaduras de segundo grado en extremidades superiores y cara. Esta persona fue trasladada al Hospital General. En el lugar se atendieron a dos personas con heridas menores que no ameritaron traslado y se atendieron seis personas con crisis nerviosa.
5: Aunado a ello, Javier Amaya señaló que se brindó atención prehospitalaria a ocho mujeres y tres hombres por crisis nerviosa sin presentar riesgo alguno a su integridad. También se realizó una evaluación a la infraestructura a fin de descartar riesgos a la población, además de realizarse el resguardo de los artificios pirotécnicos por parte de elementos de bomberos de Querétaro. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil sostuvo que la Iglesia sí contaba con permisos para el uso de la pirotecnia, pero no para almacenarla. Indicó que la infraestructura del templo no tiene daños en su estructura, únicamente algunas afectaciones en la zona de los nichos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Vamos ahora
1: con lo que precisó eh, el titular de protección civil en el municipio de Querétaro, Paco Ramírez Santana. Tenemos la información con mi compañero Alejandro Payán.
4: El vocero de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, afirmó que la Iglesia Católica colaborará y responderá ante las autoridades correspondientes sobre la explosión que se registró la madrugada de este lunes en la parroquia de San Miguel Arcángel en la delegación Felipe Carrillo Puerto. Afirmó que los organizadores de festejo de la parroquia tenían la documentación en regla pero un particular a título personal ofreció a los vecinos y a la población el alba de cohetes y contrató a coheteros para realizar la quema que son quienes no contaban con los permisos en regla.
2: Este Me informa que esta persona este particular que desde el primer momento él, él dijo que él asumía la responsabilidad de lo acontecido entonces, pero sin embargo estamos nosotros al pendiente el, el padre Bernardo he platicado ya con él durante la mañana en un par de ocasiones este, él está al pendiente de la situación allí este, en general y pues eh, es por reiterar a, por, el, por medio de ustedes a, a toda la población en general y de manera especial a las mayordomías a los comités de fiestas eh, patronales, a los consejos parroquiales, eh, que de alguna manera tienen la iniciativa de promover la quema de la, de la pirotecnia, que todos, absolutamente todos, ya, hagamos la, la obediencia a las leyes. La Serena es la única que tiene la responsabilidad de este, autorizar la quema. El, no solamente la quema, sino el traslado y todo eso. Entonces, que todos por escrito tengamos nuestra documentación, que por escrito nosotros dialoguemos con las autoridades y que no hagamos ninguna cosa que esté fuera de la ley.
4: Finalmente, aseguró que la persona que contrató al cuetero asumió desde el primer momento la responsabilidad por los hechos y está a disposición de colaborar también con las autoridades. Para Grupo Radar, Alejandro Payán
1: gracias Alejandro por la información y bueno pues sí efectivamente o sea eh, hay unos permisos que se tienen que sacar en la Sedena que son quienes otorgan justamente que se permita utilizar y manipular eh, la pólvora por ejemplo para construir eh, estos castillos pero hay hay mucha gente es, es prácticamente muy complejo imagínense en todo el estado estar checando cada parroquia cada iglesia cada comunidad cada barrio muy muy complejo tiene que caber también el sentido común, la responsabilidad y, y, y esta, este cuidado por parte de quienes sean las autoridades en cada festividad, ni modo, así tiene que ser vamos a escuchar ahora lo que nos preparó Diego Hernández que platicó con el vocero de la diócesis eh, Martín Lara Becerril
4: Se debe de reforzar la formación en cuanto a los encargados de la pirotecnia en el estado de Querétaro como también se les debe de tener plenamente identificados por las autoridades competentes. Y estas acciones solo las debe de realizar el personal autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, declaró Martín Lara Becerril, vicario de la diócesis de Querétaro. Por reforzar la formación
2: para todos los comités de fiestas patronales, para las mayordomías, para todos aquellos que de alguna manera están relacionados con el tema de de la pirotecnia, hay que formarlos, primero a ellos hay que formarlos, este, y, y, y las personas que hacen la quema de, de estos artefactos explosivos, pues, eh, que sean personas que estén perfectamente identificadas por la fedena y que tengan el permiso adecuado, que no se improvise de ninguna manera, que una persona, este, haga yema de, de pólvora, de ninguna manera, solamente el personal autorizado por la SEDECA.
4: Para la árabe cerril está bastante regulado el uso de la pirotecnia, sin embargo, en la madrugada de este lunes ocurrió un incidente con estos artefactos en un templo de la capital, dejando como saldo a tres personas lesionadas. El vicario de la diócesis indicó que tiene conocimiento que la persona encargada de la pirotecnia en el recinto cubrirá los daños que sufrió el templo como también los posibles costos de servicios médicos que pudieran surgir a estas personas lesionadas. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Mire, un buen ejemplo lo dio el gobierno del estado en las celebraciones del 15 de septiembre, si usted lo recuerda. Eh, se utilizaron pocos fuegos artificiales y ya más este, estas luces tipo LED ¿no? y el video mapping que también está muy muy de moda y que es muy bonito y muy vistoso. Yo sé que hay tradiciones, pero uno tiene también que adaptarse a los nuevos tiempos. En las imágenes, en los videos donde sucede esto en, en Carrillo Puerto, se ve cómo están los niños muy cerca de donde están, eh, de donde se hace la primera explosión, donde están los niños muy, muy cerquita y hasta inclusive se escucha cómo gritan ahí, los niños, los niños. Pues sí, pensamos que a nosotros nunca nos va a suceder, que eso le va a pasar a otras personas que por, anal por alguna razón, a lo mejor porque estamos celebrando a alguien santo, porque están celebrando a alguien de santo, divino, los va a proteger, pero la realidad es que pues están en muchas parroquias y si ustedes son creyentes, bueno, pues sabrán que eh, también la mano, la mano humana, bueno, pues tiene mucho que ver, a veces hay negligencia, a veces hay poco expertise, pero la realidad es que son materiales peligrosos, el estar con materiales explosivos son eh, per se peligrosos, así que tiene que caber también en nosotros la, regu la autorregulación, el sentido común y salvaguardar la integridad de la gente con la que estamos celebrando. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Todavía quedan algunas horas para que esta celebración termine, pero vienen muchas otras. O sea, siempre habrá alguien a quien se le vaya, ah, pues mira, ahí justo estamos viendo, la gente que nos sigue en Radar TV, el video de, eh, que postearon nuestros compañeros de Así Sucede en Expreso Querétaro, donde se ve cómo, cómo explota, están ellos al interior de la iglesia, en misa, y bueno, pues de repente empiezan a escucharse las explosiones, que se ve como, como están, hay pedazos que salen volando de los mosaicos de las paredes que se clavaron en, en la cabeza, en la nuca de las personas que estaban ahí dentro, los automóviles quedaron eh, destruidos muchos de ellos. La verdad es que pienso yo, como dice el divo de Juárez, que en paz descanse, pero qué necesidad ¿No? Y también toda la molestia y cómo se les genera los ataques de pánico a las pobres mascotas, a los perritos, a los gatitos. En fin, un tema y una discusión que no tiene final, pero bueno, pues tendrá que ser cada vez más riguroso. El, el permiso y más eh, altas las multas para que la gente se desmotive de seguir utilizando estos arte, artilugios, estos fuegos artificiales para las celebraciones. En más, eh, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, habló que solamente queda en prisión un detenido por los hechos de violencia del 5M y ya andan pugnando por ahí porque quieren abrir el estadio, que quieren abrir el estadio. Aguántense, castigo es castigo, ni modo lo que nos tocó por violentos, vamos a escuchar la nota con mi compañera Andrea Martínez
5: Solo queda una persona en prisión preventiva de los 72 detenidos por los hechos de violencia del pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Lapón Sevilla. Explicó que de los 72 vinculados a proceso por los delitos de violencia en espectáculos deportivos en su modalidad de pandilla, apología a cometer un delito y por delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, 71 de los imputados ya están en libertad. De estos 69 se sometieron a un procedimiento abreviado y ya concluyeron su proceso, mientras que dos continúan su proceso en libertad debido a que obtuvieron un amparo. Total,
3: eh, nos arrojó 72 personas vinculadas a proceso, la última fue del 14 de octubre de este año. Y también de este total de personas, de 72 personas, eh, se ha concluido el caso en 69, ocasión, en 69 de ellos por eh, procedimiento abreviado. Eh, en uno de ellos sí está en prisión preventiva y en el otro caso no, porque que son dos de ellos, Ajá. porque ellos se presentaron con amparo.
5: Poncevilla reveló que la última persona que se encuentra en prisión preventiva por el 5M también podría solicitar el procedimiento abreviado, pero una vez que concluya en este mes la investigación complementaria. La titular del Poder Judicial afirmó que ya no existen más solicitudes de órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado por los hechos de violencia en el Estadio Corregidora. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Gracias Andrea por la información, son las 8 de la noche con 31 minutos y hay información de último momento a nivel internacional, crisis en Perú autoridades en Cusco cancelan todas las clases presenciales por no poder garantizar la seguridad de los y las eh, alumnas, derivado justo de las manifestaciones ya ha habido personas que han fallecido y hay eh, pues algunos elementos que están tratando de contener a la fuerza, aunque ya se ha reforzado seguridad en los alrededores del hotel donde está el presidente. Está de verdad que durísimo en Perú, así que bueno, pues de último momento se cancelan las clases presenciales en Cusco, Perú. Hacemos una pausa 8:31, mi nombre es Diana González, es la tercera emisión de Radar News. Mándenme su mensajito, ¿qué opina? Oiga, seguimos con la cuetiza, no es más a la Virgen de Guadalupe, según acuerdo a la historia. Le gustaba más el ayate con rosas. Acuérdense que mandó al Juan Diego y que ve mi hijito y otra vez. Mejor llévenle hartas flores, muchachos, muchachos. Hacemos una pausa, 442-592-1075, ya volvemos.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Radar News, la mayor cobertura informativa. Pasión, entrega, estadísticas, resultados, fechas, los deportes con Jesús Muñoz en Radar News, tercera emisión, por Radar 107.5 FM y Canal 71 Wii.
1: A darte beca en la 71, mi nombre es Diana González. Aquí en este foro tan navideño estamos llevándole toda la información de esta tercera emisión. Jesús Muñoz, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? Eh, ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué sientes de que vas a perder eh, esta doble apuesta que hiciste conmigo? ¿Cuál es tu sentir, mi querido Chochote?
6: Que Marruecos está. Yo <risa> mejor hubiera apostado por Marruecos. <risa> ya leí de dos casos, uno creo que en Estados Unidos y otro en Europa. De que le apostaron cosa de mil dólares. ¿En serio? Así, y se volvieron
1: millonarios.
6: ¡Wow! Entonces, wow. apostarle a Marruecos hoy en día, yo creo que... ¿Qué aporta? Ya con Francia dudo mucho que pase algo, pero así decíamos con Portugal.
1: Exactamente. Mira, ya nadie sabe, ya sabes que en fútbol nada está garantizado. Cuéntame, ¿cómo van esas, esas eh, semifinales?
6: Pues ya están listas las semifinales de la Copa del Mundo. Iniciamos mañana. Lo buena, la buena noticia es que las dos... Ambas irán precisamente por televisión abierta. Mañana a la una de la bueno. tarde tiempo del Centro de México. Argentina se estará midiendo ante Croacia. Recordar que Argentina viene de hacer una gran participación en la Copa del Mundo desde, desde la etapa de grupos. Consigue su pase. Ven, recordemos que también vence a México. Entonces, Argentina y Lionel Messi buscarán llegar precisamente a, a, la, a la siguiente ronda. Recordemos, vienen de eliminar... En octavos Australia, vienen de eliminar en ronda de penales a Países Bajos en los cuartos de final y ahora en las semifinales se medirán ante Croacia el día de mañana, repito, a la una de la tarde, y por cierto dio declaraciones el director técnico Scaloni, recordemos una albiceleste que busca llegar precisamente después desde México 86, que Argentina no es campeona del mundo, y que ahora también buscan eh, que sea después de 20 años dentro de una Copa del Mundo, recordar que en las últimas cinco Copas del Mundo únicamente han sido equipos europeos los campeones, entonces ya le toca a Sudamérica, ya le toca al continente americano a ver si da la campanada del equipo argentino. Escuchemos palabras precisamente de Escalón y quien es el estratega del conjunto de Argentina.
7: Bueno, ya que está aprovecho para un poco zanjar el tema. El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina. El fútbol es esto, el fútbol hay momentos que, que tenés que defender, hay momentos que, que tenés que atacar, hay momentos que, que pueden pasar las cosas como el otro día, que el partido se ponga difícil, que haya discusiones, que haya lo que sea, pero ni más ni menos que eso. pero para impartir justicia y, y creo que tenemos que sacar un poco ese tabú de que nosotros somos esto. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel a seguir preparando lo que venía. Ganamos la Copa América en Brasil y creo que se dio la imagen más linda de deportividad que puede haber en el mundo de fútbol con Neymar, con Messi, con Paredes y con otros jugadores sentados en la escalera de del túnel de vestuario del Maracaná. No, yo no compro esa de que no sabemos ganar. Eso tenemos que sacarlo, desterrarlo, porque un poco de orgullo tenemos que tener.
6: Todo esto relacionado, todo esto relacionado precisamente pues a los con atos de bronca que hubo y burlas con la selección de Países Bajos, mm. pero pues también los dos estaban ahí, ambas selecciones estaban ahí dándose con todo y tanto en el tema de los penales, algunos jugadores se fueron a burlar de los argentinos y pues obviamente ya con la victoria intentaron sacar <risa> de sus casillas al conjunto de los Países Bajos y ya mañana lo estaremos comentando pero el próximo miércoles Francia en contra de Marruecos, Marruecos una selección que pues ha dado la campanada, ha sido la selección sorpresa y el caballo negro dentro de esta Copa del Mundo, recordemos viene de eliminar a Portugal en los cuartos de final también eliminó a España en ronda de penales y vaya dato, dato importante, perdón. Marruecos es el, la única selección, hay que decirlo, que no ha recibido gol en la Copa del Mundo wow. ni siquiera de penales, eh, okay. ni siquiera de penal, entonces el tema de la defensa es algo que sale a a y, el portero, sí. y el portero, sí, que tiene una, gran, tiene una gran calidad y que ahora se enfrentan a Francia, pero pues con todo el poderío, con Griezmann, con Mbappé, dudo mucho que se queden cero, aunque no descartaría que pasen a la gran final, sí podría ser una gran sorpresa, tienen las posibilidades, tienen la capacidad, pero yo creo que ya también todo el mundo quiere ver y escuchaba y leía una, un, un tweet no recuerdo de quién, pero pues la final soñada para, para los cataríes es precisamente Mbappé en contra de Messi, porque ah, claro. ambos juegan en el PSG y pues son los, 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 dos, los meros meros de Qatar son los dueños de ese equipo, entonces obviamente dentro de una gran final del fútbol mundial.
1: No, no se les va a hacer, yo creo. Bueno, no sé, yo, pienso, yo espero que Argentina pierda mañana con Croacia. <risa> <risa> y eh, obviamente, a ver si... obviamente voy con Francia eh, frente a Marruecos, aunque, aunque siento eh, empatía por, por Marruecos y me encanta lo que están haciendo. Y me gusta la disrupción y el caos, entonces uh -huh. me encantaría que fuera nada de lo que nadie ha esperado. Pero, pues Alele, Alele la Francia.
6: Yo creo que la final va a ser Francia en
1: contra de en contra de Argentina, sí. oh, también es, 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 es taquillerín, ¿no? Por cierto,
6: ahorita me acordé, desde hace mucho le iba a comentar, hay una serie en Netflix que se llama Los, los Entresijos de la FIFA. Véanla, es muy buena. ¿En, Netflix? ¿Es, en ¿es Netflix? ¿Es documental? Es documental. Ah, la voy a ver. Es muy buena. Véanla, son cuatro capítulos, yo ya no me quiero inventar el, el cuarto, porque cada vez que avanzo me doy más cuenta de la, <risa> ¿Y de la tragedia y la realidad <risa> que vive la FIFA. Pero sí, todo el tema de corrupción está ahí bien explicado. Blatter también sale en este documental, habla acerca de los diferentes eh, dominios que tuvo como presidente de la FIFA. Sí. Y cómo se llega a Sudáfrica con el tema del dinero, también con el tema de las elecciones. Así es así la, la cruda realidad de lo que es la FIFA, Ah, ¿eh? con
1: Entonces, mucho gusto que lo ve, voy a ver. Véala,
6: en, te la recomiendo bastante. Los, los enresijos enres, de la FIFA. Los
1: enresijos de Entresijos. la, fi Entresijos Entresijos de la hijos FIFA. Entresijos. de la FIFA. Está en Netflix. Yes, ah, como yes. la voy a echar, ¿eh? Está muy buena. Me Son gusta mucho las series de Son cuatro capítulos de una de hora en
6: cachito, pero véanla, en verdad está muy buena.
1: Oye, y cambiando rápido el tema de tema de del fútbol, eh, los Juegos Olímpicos de Francia 2024 ya están también a la vuelta de la esquina. Que no vamos a ir como eh, selección mexicana por, de fútbol, por cierto. Ah, qué oso, <risa> no, qué oso. Bueno, la gente que quiera asistir a los eventos, ¿cómo funciona? Uh -huh. Te metes a la página de parís.fr y es una es una página internacional, es una sola página para comprar los boletos. Okay. Ya empezaron, a, ya se abrió desde el primero de diciembre y es para todo el mundo, una sola, eh, no es como Ticketmaster es más confiable pero es una es un, un sorteo Sí. Entonces tú te inscribes Y pues hay que, hay que Pones los deportes Que te gustaría ver A qué selección Te gustaría ver Y ya pues es un sorteo Y ves si, si te toca Ese no.
6: tema de los boletos Y ya que tocas El tema de ticketmaster, Solo tienen la capacidad De hacerlo una, un comité olímpico Porque tienen la capacidad Y el poder adquisitivo sí, de La hacerlo. tecnología La uh -huh. FIFA también hace lo propio el, Ellos tienen su sistema De boletaje Aquí en México No existe un equipo de fútbol Que tenga su sistema De boletaje No existe una empresa Que tenga Por eso contratan Ni los regios Ni, Ay, sí. los, re, ni los regios ¿eh? <risa> Entonces Se sí hace falta mucho por eso supuesto. Y ese sí. tema del sorteo también se dio en la Copa del Mundo. Tú te inscribías, te hacías el sorteo, te decían para qué partidos quieres, obviamente para México, y así si lograbas tu, tu cometido, de, lograbas entrar. Que por cierto los boletos no estaban tan caros para para un partido de, de selección la, la de México el más caro obviamente de, de Argentina te salía como en 2500 pesos ah no está de, mal en un, un ticket promedio no entonces está mal. no estaba tan mal no, entonces no. también se controla mucho está más tema. caro Bad Bunny está más caro Bad Bunny entonces también se considera pues una, una gran iniciativa que así ha sido justo de ser en muchos lados,
1: y sí. que por cierto ya se, se ventiló que la inauguración de las Olimpiadas no va a ser en un estadio sino va a ser a lo largo de todo el río Sena o sea va a ser un espacio público seguramente van vas a tener que registrarte para Según poder estar ahí sí. pero se pues esperan más de 600 mil personas en la inauguración. O sea, algo...
6: Va a ser algo espectacular.
1: Espectacular, ¿eh? ¿eh? Y después de París es Los Ángeles, ¿no? Exacto eso también, nos queda más cerquita y nos podemos ir hasta de mojados. Exactamente, y ya, ya más pegado, nos quedamos allá para después de la Copa del Mundo. Ah, ah claro, tienes toda la razón. Gracias, Chuchote. Excelente noche. ¿Tu para pronóstico para mañana no dijiste?
6: Argentina gana por la mínima diferencia, dos a uno. Argentina uno gana cero.
1: mañana, ok, ¿en tiempo reglamentario?
6: Sí, en tiempo reglamentario, ya, si llegan a tiempos extra, va a ser una... Yo
1: digo que Croacia los mata ya, en penales.
6: Sí, yo creo que... no, no Cro Croacia yo no creo que aguante otros tiempos Sí, Croacia
1: extras, no. vienen de la guerra, esos son Sí. resistentes son los sobrevivientes sí, sí, sí. tienen características no fáciles, interesantes eh. y
6: no hay que descartar y son el actual subcampeón
1: del mundo, se puede repetir sí. la final de ese cuatro años, se puede, justamente sí, se puede sí, repetir, sí. no, que sea algo nuevo no <risa> gracias Chucho Buenas noches. hacemos una pausa, ya volvemos en la tercera de Radar News.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. La Verde Navidad se vive con el 107.5 FM. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: Son las 8 de la noche con 48 minutos, 8.48. Y ya no le dije a Chuchote, pero eh, quedamos doble o nada, ¿verdad? ¿Tú habías, ¿Por quién ibas tú para la final? ¿Por Argentina? ¿Por Argentina? Uy, Chucho. Se va a poner bueno, ¿eh? Doble o nada, apostamos el señor Jesús Muñoz y su servilleta. Oiga, salieron ya las nominaciones para los Golden Globes, los Globos de Oro, que serán entregados este próximo 10 de enero. Y esto se va a transmitir por la cadena estadounidense NBC. Estos premios son los que entrega la prensa extranjera en los Estados Unidos, a lo mejor de la cinematografía y la televisión. Y bueno, pues nuestro querido Guillermo del Toro ya tiene tres nominaciones. Entre una de estas tres está Mejor Película Animada por Pinocho, que si no la ha visto está también ahí en Netflix rápidamente en las nominaciones como Mejor Película de Drama, Avatar, de Way of Water. Elvis de Favelmans, Tar y Top Gun Maverick, como mejor actriz de drama, Kate Blanchett, Olivia Colman, El Imperio de la Luz, Viola Davis, El Rey Mujer, Ana de Armas por Blonde, que está en Netflix, que es esta eh, crónica de la vida de Marilyn Monroe, Michelle Williams, Los Favelman como mejor actor de drama, Austin Butler por Elvis, Brendan Fresher por The Whale, Hugh Jackman, El Hijo, Bill Knighty por Vivir y Jeremy Poe por La Inspección. Mejor película musical o comedia. Babylon, Los Banshees de Inisharing, todo en todas partes a la vez. Esta está muy buena, esta estuvo en el cine, está muy buena. La puede contratar ahí en Click. Glass Onion y Triángulo de la Tristeza. Así que, pues continúan las nominaciones, pero tres, tres para nuestro querido Guillermo del Toro por. Pinocho Y bueno, pues yo eh, quiero compartirles a ustedes una editorial que me manda mi querido Carlos Kramsky que es especialista en todo lo que tiene que ver con la legislación, eh, es asesor en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, aquí en el Congreso local, la verdad es que es un máster de másters. Y bueno, pues nos manda un comentario acerca de este Plan B y esta reforma que envía el Presidente. Así que, bueno, pues aquí está un análisis de, desde su punto de vista. Adelante. Me da mucho gusto
4: estar en este espacio nuevamente. Te mando un saludo muy afectuoso a todas las personas radioescuchas. El proceso de reforma electoral que estamos viviendo bien puede calificarse como una interminable sucesión de equivocaciones que intenta desmantelar un sistema electoral que, si bien es para muchas personas costoso, es muy eficaz, transparente y ha brindado certeza electoral a todos los actores políticos desde hace más de 30 años. Esta reforma inició con un plan A que el presidente López Obrador propuso mediante una iniciativa de reforma constitucional que desaparecería el Instituto Nacional Electoral para crear otro instituto también nacional que se encargaría de todas las elecciones en el país, así como desaparecería los órganos electorales locales y recortaría el número de diputados y senadores. Era evidente desde hace bastante tiempo que esa reforma no iba a aprobarse y la semana pasada la Cámara de Diputados la rechazó. Vino entonces el Plan B, que fue una iniciativa del presidente López Obrador, otra vez, para llevar a cabo profundas reformas a las leyes electorales y buscar con ello cambiar lo que no pudo hacer con su iniciativa de reforma constitucional. Esa iniciativa fue modificada por los diputados de Morena, del PT y del Partido Verde y se aprobó en la Cámara de Diputados con bombo y platillo, para efectos prácticos, se convirtió en el Plan C. Esta minuta consistió en la reforma de más de 450 artículos en cinco leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Comunicación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, abrogando la vigente. Pero desde que llegó al Senado, la, eh, la minuta, hubo muchas voces que llamaron la atención sobre serias inconstitucionalidades en todas las leyes que se proponía reformar. El propio senador Ricardo Monreal ha señalado que encontraron tramos de inconstitucionalidades por toda la geografía de estas leyes. Ante esto, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados formuló más de 70 cambios a las minutas y hoy, en una sesión de media hora, la Comisión de Gobernación aprobó los dictámenes sin que los partidos de oposición asistieran a la sesión lo que ya se convirtió en un plan D. No ha sesionado la Comisión de Estudios Legislativos segunda, por lo que no es posible subir al Pleno los dictámenes aún, pero todo indica que mañana mismo habrá sesión de esa comisión, se aprobará y se podrá votar en el Pleno en una sesión despertina mañana mismo. Una vez que eso suceda, volverá a la Cámara de Diputados para que en Fast Track se apruebe y pueda estar lista para envío a publicación a más tardar el jueves. Lo que es cierto también es que seguramente esta reforma acabará judicializándose, porque aunque hay varios puntos que han sido corregidos por el Senado, aún hay cambios que tienen tintes de inconstitucionalidad. Habrá que estar muy pendientes mañana para ver cuál es la versión final que aprueba el Pleno del Senado y posteriormente ver qué determina la Cámara de Diputados, para poder hacer un análisis más específico sobre qué cambios veremos en el proceso electoral del año 2024. Un saludo y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias por tu comentario Carlos Kramsky, te agradezco profundamente, pues sí hay que están muy pendientes de qué es lo que sucede en esta cronología de hechos y si efectivamente, bueno, pues se aprobará esta, este plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador mi nombre es Diana González te agradezco profundamente que nos hayas escuchado, seguido, visto a través de Radar TV y a través de la frecuencia del 107.5, recuerda escribirnos a través de nuestras redes sociales y en WhatsApp 442-592-107.5 yo estoy en Instagram como arroba yo soy Diana González, estoy en Twitter como arroba soy Diana González gracias a Omar Martís en los controles digitales, al señor Jesús Muñoz en la producción General y Periodismo Deportivo y David Castellanos, por supuesto en Radar TV. Muchísimas gracias, buenas noches. Yo regreso mañana en punto de las 8 de la noche y se quedan con los chicos de Radio que Gracias. Hasta la próxima.